0: سلام صدای منو میشنوید از رادیو بید آرت امروز هم با یه موضوع جذاب دیگه در کنارتونم موضوع این پادکست راهکارهای حفظ امنیت ارز دیجیتال و مقابله با کلاهبرداریه یکی از نیازهای اولیه ما انسان ها احساس امنیته امنیت در قسمت های مختلف زندگی مثل جامعه، شغل، دارایی و بقیه مسائل. یکی از مباحث مورد توجه جهان در حال حاضر امنیت فضای دیجیتاله. چرا که تقریبا زندگی تمام انسان ها به اون وابسته است خود فضای دیجیتال قسمت های خیلی زیادی داره که ما در این پادکست به بررسی راه های امنیت ارز دیجیتال می‌پردازیم. چجوری امنیت ارز دیجیتال خودمون رو حفظ کنین از ابتدای پیشرفت دنیای رمز ارزها یکی از مهمترین فاکتورهای مورد توجه همه امنیت این فضا بوده چرا که به صورت مستقیم با دارایی افراد سر و کار داره این امنیت باید در تمامی قسمت‌های این سیستم یعنی ایجاد رمز ارز انتقال‌ها و خرید و فروش‌ها و همچنین مکان‌های نگهداری اون وجود داشته باشه خصوصاً که به دلیل قرارگیری کل این سیستم روی شبکه‌ی بلاکچین در صورت انجام هر گونه کلاهبرداری یا سرقت اموال تقریبا نمیشه به بازگشت اون امید داشت. چند نمونه از روش‌های مرسوم کلاهبرداری رو می‌خوام براتون توضیح بدم. اولین موردش سیستم‌های پانزی یکی از روش رایج استو استفاده از دارایی‌های مردم سیستم های پانزیه. کلاهبرداری پانزی به روش گفته میشه که در اون یک فرد با وعده بازپرداخت سود های هنگفت و با ریسک بسیار کم از مشتریان خودش میخواد که در پروژه اون سرمایه گذاری کنند. توی این روش شخص اول سیستم پس از دریافت پول از نفرات اول و با انجام تبلیغات و جذب مخاطب بیشتر سرمایه تعداد افراد بیشتری رو در اختیار میگیره که به وسیله نفرات جدید بتونه تا مدتی سود سرمایه‌گذاران اول رو تضمین کنه این کار که باعث ایجاد احساس خوشنودی در نفرات اول وارد شده به سیستم میشه این افراد رو تشویق به جذب نفرات جدید میکنه و به این شکل هر روز به تعداد افراد حاضر در پروژه اضافه میشه و سیستم به شکل هرمی رشد میکنه این برنامه تا زمانی ادامه پیدا میکنه که نفر اول دیگه نتونه سود نفرات رو پرداخت بکنه و در اون لحظه با مقدار زیادی پول سرمایه‌گذاران متواری شده و پروژه به اتمام رسیده و از بین میره با توجه به گسترش فراوان مباحث رمز ارزها و این مهم که افراد زیادی هنوز اطلاعات کافی در زمینه امنیت ارز دیجیتال ندارند، پای کلاهبرداری های پانزی به این فضانیز کشیده شده. معروف ترین کلاهبرداری پانزی در رمز ارزها مربوط به پروژه بیت بود که به اسم سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال و وامدهی سرمایه میلیون دلاری جذب کرد. اما در سال 2018 پس از بررسی های دقیق پانزی بودن اون مشخص شد و پروژه کنسل شد و کلاهبرداری بسیار سنگینی اتفاق افتاد. برای فرار از دست این کلاهبرداران همیشه باید چند تا نکته رو مدن نظر داشته باشین. اولین اینکه همیشه این سیستم ها از سودهای فراوان و ریسک به شدت پایین حتی صفر صحبت می کنن. در حالی که میدونیم هیچ وقت یک سرمایه گذاری ضرر و زیان نخواهد داشت. معمولاً در این سیستم ها محصول خروجی یا خدمت مشخصی به کاربران ارائه نمیشه. همینطور یکی از فعالیت های مورد علاقه این دسته از کلاهبرداران ایجاد زیر مجموع و فرایند اوزگیریه. و آخرین که غالباً نفر اول پروژه یا همون صاحب پروژه ناشناسه و شما نمیتونید هیچ اطلاعاتی در مورد اون پیدا کنید. مورد دوم صرافی های تقلبی و نامنه تمام مردم جهان همواره به مکانی برای خرید و فروش و داد و ستد نیازمندند. حالا میشه خرید و فروش نیازهای اولیه افراد باشه یا سرمایه ها و دارایی‌های اونها یا حتی خدماتی مشخص. دنیای رمز ارزها هم از این قاعده مستثنا نیست. افراد باید بتونن در مکانی مشخص با استانداردهای از پیش تعیین شده به راحتی دارایی‌های خودشونو ارزش گذاری کنن. سپس با افراد دیگه به خرید و فروش بپردازند به همین جهت صرافی ها پا به دنیای دیجیتالی گذاشتند و امنیت صرافی های ارز دیجیتال به موضوعی مهم تبدیل شد ویژگی اولیه اونها امنیت ارز دیجیتال بود اما با افزایش روزانه تعداد مخاطبان ارزهای دیجیتال ارزش این صرافی ها روز به روز بیشتر شد و باعث شده این مجموعه ها در کنار افزایش کیفیت فاکتورهای اولیه خود از جمله سرعت و دقت ارزش گذاری ها امکانات رفاهی بیشتری رو برای کاربران خودشون فراهم کنند. حالا سوال اینجاست که آیا همه کاربران دیجیتال با صرافی های معتبر آشنا هستند؟ اینجا کلاهبرداران وارد داستان میشن این افراد از طریق ایجاد صرافی های جعلی به سرقت اموال افراد میپردازند. مهمترین تفاوت صرافی معتبر و جعلی در تعداد مخاطبان اونهاست در نظر بگیرید که بر اساس گزارشات تهیه شده از صرافی بایننس تعداد کاربران این شرکت در سال 2021 بیش از 28.6 میلیون نفر بوده و حجم مبادلات 7.7 تریلیون دلار را رد کرده از طرف دیگه معمولا های جلی بیشتر از طریق شبکه‌های اجتماعی کوچک و ناشناخته اقدام به تبلیغات می‌کنن و هدفشون افراد بی اطلاعه. سومین مورد فیشینگ. یکی از روش‌های رایج و قدیمی سرقت اطلاعات فیشینگ. در این روش هکر تلاش میکنه از طریق مختلف مثل جعل کردن یک سایت یا ایمیل و غیره اطلاعات گوناگونی مثل نام کاربری یا پسورد یا مشخصات حساب کاربری مخاطب در بانک رو به دست بیاره در بحث امنیت ارز دیجیتال فیشینگ به این شکل اتفاق میفته که حاکیر یک سایت و آدرس ورود به اون رو دقیقا مشابه یکی از سایت‌های پر مخاطب تراهی میکنه کاربر در صورتی که متوجه اختلافات بسیار کم این سایت از سایت اصلی نشه اطلاعات خودش مثل نام کاربر یا پسورد ورود رو وارد میکنه و سارق با استفاده از اونها حساب اصلی این فرد رو در سایت اصلی تخلیه میکنه. این عمل فقط به سایت ها اختصاص نداره دسته بعدی این نوکلاه برداری ها بد افزار ها هستند که به طور کامل به بررسی اون خواهیم پرداخت اما به طور خلاصه میشه گفت که کههکرها از طریق ایجاد نرم افزار های و یا کیف پول های اطلاعات زیادی از کاربران رو به سرقس برده و اموال اونها رو جلو می‌گیرن. برخی روات های نرم افزاری هم با این ادعا که میتونن امور تجارتی و خرید و فروش با سود مناسب برای افراد انجام بدن اطلاعات ورود به حساب کاربران را از اونها گیرند، اما این اطلاعات رو برای تولید کنندگان خود ارسال کنند. با اندکی دقت و به خاطر سپردن چند نکته مهم میشه از فیشینگ ها دوری کرد به عنوان مثال همیشه آدرس سایت ها رو با دقت وارد و بررسی کنید از کلیک کردن روی لینک یا ورود به سایت هایی که نمیشناسین بپرهیزین از تبلیغات چه مربوط به گوگل باشه چه خیر دوری کنین هیچ وقت اطلاعات حساس مثل کلید خصوصی کیف پول خودتون رو در اختیار هیچ سرویسی قرار ندین تا حصول اطمینان از اصالت نرم اونها رو, رو روی کامپیوتر یا گوشه خود نصب نکنین همینطور استفاده از نرم افسارهای زده بد افسار و سایتهای مخرب میتونه تا حد زیادی در این زمینه به شما کمک بکنه و اما مورد چهار رو بدافزارها بدافزار به نرم افزارهای کامپیوتری گفته میشه که هدف اونها ایجاد اختلال در رایانه، سرور و سرویس گیرنده یا افشای اطلاعات خصوصی و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات یا سیستم ها بعد افزار انواع مختلفی دارند. که از مهمترین اونها میشه انواع افزارهای تبلیغاتی مزاحم، بد افزارهای بدون فایل، ویروس ها، کرم ها، باجافزارها و نرم افزارهای جاسوسی رو نام برد. هر کدوم از اینها به شکلی باعث ایجاد اختلال یا مزاحمت برای کاربر میشه. در برخی موارد ربات ها یا نرم افزار هایی با این عنوان که میشه از اونها برای استخراج رمز ارزی خاص استفاده کرد پس از نصب و راههندازی روی دستگاه ها باعث ایجاد مشکل در کارکرد دستگاه شده یا حتی شروع به انتقال اطلاعات مختلف از افراد به سرور خودشون میکنن. در ادامه چند راه حل برای مقابله با این دسته از نرم افزارها حتما بهتون معرفی می کنم. نسب ضد بد و آنتی ویروس رو فراموش نکنین، یکی از مهمترین راه‌های مقابله با بدافزارها نصف آنتی ویروس هاست. این نرم افزارها میتونن جلوی حجم زیادی از نرم افزار های مخرب رو بگیرن و از رایانه یا گوشی تلفن همراه شما محافظت کنن. آنتی ویروس ها به طور خودکار و پیوسته دستگاه های شما رو اسکن و بررسی کرده و در صورت یافتن هر بدافزاری اون اونو غیر فعال و پاک میکنن. همواره این نرم افزار ها رو به روز نگه دارید تا بالاترین کارایی ممکن داشته باشه. نرم افزار های خودتون و مرتبا به روز رسانی کنید علاوه بر نصب نرمافزار آنتی ویروس اطمینان از اینکه نرم افزار شما به طور منظم به روز رسانی میشه ضروریه تا از دسترس مهاجمان به رایانه شما از طریق آسیب پذیری های سیستم های قدیمیتر جلوگیری کنه. فقط از منابع معتبر نرم افزار خرید یا دانلود کنید خرید یا دانلود نرم ها از منابع قابل اطمینان احتمال آلوده شدن دستگاه های شما را بسیار کاهش میده چرا که برندهای معتبر بسیار مراقب هستند تا با انتشار بدافزار اعتبار خودشونو خراب نکنند. کلیک روی لینک های مشکوک و دانلود پیوست از منابع ناشناس ممنوعه فیشینگ همچنان ساده ترین راه برای حکرها، برای نصب بدافزارها بر روی دستگاه شماست. کلاهبرداران فیشینگ افراد رو می میکنن که روی لینک خاصی کلیک کنن یا فایل خاصی رو دانلود کنن. لینک ها کاربران رو به سایت های جعلی هدایت میکنه و میتونه مستقیما دستگاه ها رو آلوده کنه یا در بعضی موارد افراد رو به وارث کردن اطلاعات خودشون می میکنه. روی لینک های مشکوک و تبلیغاتی کلیک نکنید. دیوار آتش یا فایروال یک راه دیگه برای محافظت از دستگاه استفاده از دیوار آتشه فایروال با مسدود کردن تمام دسترسی های غیر مجاز برای ارسال یا دریافت به یک شبکه کامپیوتر خصوصی از حملات مخرب جلوگیری میکنه در کنار نرم ضد ویروس فایروال میتونه یک مانع اضافی برای حکرها باشه و احتمال حمله رو کاهش میده در آخر هم این نکته رو فراموش نکنید که به طور مرتب از اطلاعات خود نسخه پشتیبان یا بکاب تهیه کنید تا در صورت آلوده شدن دستگاه بتونید تمام داده‌ها و فایل‌های ارزشمند خودتون رو بازیابی کنید. و اما مورد پنجم، ارزه اولیه که سکه به نوعی میشه ارزه اولیه سکه رو همون ارزه اولیه در بازار بورس خودمون بدونید. ی سی او که خلاصه ی عبارت اینی شال کوین آفرینه به روشی محبوب تبدیل شده و بیشتر برای جذب سرمایه توسط بنیان یک پروژه یا رمز ارز جدید انجام میشه. به این شکل که توسعه دهندگان یک پروژه برای جذب سرمایه مقداری از رمزارز مربوط به پروژه را به ارز اولیه اختصاص میدن و مردمی که به اون پروژه علاقه مند باشن با استفاده از رمز ارزهایی مثل بیت کوین و اتریوم به سرمایه گذاری در پروژه اقدام میکنن و تعداد مشخصی از رمز ارز اون پروژه رو دریافت میکنن با اینکه رمزارزهای مثل اتریوم به همین شکل رو به کار کردن اما همچنان اکثر ICO ها تبر و, و کلاهبرداری هستند پس باید حتما قبل از شرکت در یک ارز اولیه سکه از معتبر بودن اون اطمینان پیدا کنین همینطور اطلاعات کافی پیرامون دنیا رمزرس ها داشته باشین میخوام چند از روش های بررسی یک آی سی اوی معتبر رو بهتون بگم میشه از طریق گوگل و سایت های معتبری مثل کوین و Topicalist.com به بررسی اطلاعات منتشر شده توسط صاحبان پروژه و مقایسه اونها بپردازید یک منبع دیگه کاغذ سفید پروژه است که روی صفحات اجتماعی پروژه ها و همینطور سایت اونها قرار می گیره و بحث امنیت ارز دیجیتال مربوط به پروژه در اون قید میشه. تحقیق در مورد تیم سازنده و گذشته کاری و هرفهی اونها میتونه کمک کننده باشه. همینطور همیشه باید اهداف پروژه را در نظر بگیریم. اینکه پروژه به چه دلیل به وجود اومده و چه آینده برای خودش در نظر داره خیلی مهمه. شایان ذکره که چه توسعه دهندگان در توضیح و تشریح موارد گفته شده شفافیت بیشتری داشته باشن، پروژه از درجه بالاتری اعتبار برخورداره. گفته نمونه که همیشه از دو تا کیف پول مجزه استفاده بکنیم یکی برای رمز ارزها و توکن های اصلی خودمون یکی مخصوص شرکت کردن در آیسی او ها مورد ششم، فیشینگکت کتفیشینگ به ایجاد ارتباط با هویت و عکس و اطلاعات جعلی با افراد مختلف در شبکه های اجتماعی و یا سایت ها و نرم افزارهای دوستیابی و سپس فریب دادن اونها گفته میشه. این روش کلاهبردار شخص دیگه ای رو به صورت آنلاین ملاقات می کنه. هفته هفته‌ها یا ماه‌ها با اون چت می‌کنه و سعی در ایجاد یک رابطه احساسی با اون داره. هدف نهایی سوء استفاده مالی، عاطفی یا اخلاقی از قربانیه. امروزه این روش مورد توجه کلاهبرداران رمزرز ها قرار گرفته. به این شکل که پس از ایجاد احساس اولیه بین دو طرف، کلاهبردار قربانی رو مجاب می‌کنه که روی رمزارز خاصی گذاری کنه. از این طریق سرمایه قربانی رو سرقت میکنه کاهی حتی فرد خاطی تلاش میکنه که قربانی رو به استفاده از یک صرافی خاص سوق بده در حالی که اون صرافی جلیه و تمام دارایی وی رو جلو گیره. برای اینکه به دام این, این شیادان نیفتیم باید همواره به یاد داشته باشیم که هیچ وقت از سررافی های نامعتبر استفاده نکنیم حتی وارد سایت اونها هم نشیم از طرف دیگه هیچ وقت با وعده یک شب پول لار شدن روی سرمایه خودتون ریسک نکنین و به سمت رمزرزای نامعتبر یا کوین‌های بدون پشتوانه و بی هدف نرین از همه مهمترین که هیچ وقت اطلاعات حساب کاربری یا اطلاعات مربوط به صرافی خودتون رو در دسترس هیچ فردی قرار نبین و اما آخرین مورد کیف پول دیجیتال. یا ولد آخرین موردی که باید امنیت اون مورد توجه قرار بگیره محل نگهداری که رمزرزها یعنی کیف پول های دیجیتال یا ولد ها هستند. در ابتدا هدف پیدایش اونها ایجاد فضایی برای نگهداری از دارایی های بود اما به مرور زمان ولد ها پیشرفت کردند و کاربرد های دیگه ای پیدا کردند. در حال حاضر کیف پول های دیجیتال ابزاری ضروری برای خرید، تجارت و فروش رمزرز هست. گرها برای ذخیره ایمن رمزارزها و همینطور محافظت و اعتبار سنجی اطلاعات تراکنش به اونها نیاز دارن بهترین کیف پول های دیژیتال هستند که ترکیب خوبی از ابزارهای امنیتی و ویژگی های با کارمزدی معقول باشن همواره چند تا نکته رو برای امنیت کیف پول ارز دیجیتال خودتون در نظر داشته باشین کلید خصوصی خودتون رو در دسترس هیچ شخص دیگهی قرار ندین کیف پول های گرم رو فقط از منابع رسمی و اصلی دانلود کنید و همواره اون رو به روز رسانی کنید. اگر از کیفه‌پول تحت وب استفاده می‌کنید، حتما برای اون یک مرورگر مجزا در نظر بگیرید و در آخر باید گفت که به شکل مدون نسخه پشتیبانی از کیف پول خودتون تهیه کنید تا در صورت ایجاد هر گونه مشکلی بتونید از دارایی خودتون حفاظت کنید. در نهایت ممکنه شخصی بپرسه که چجوری کیف پول مناسب شرایطش رو انتخاب کنه؟ برای گرفتن جواب و جمبندی اون کافیه به نکات و سوالاتی که میپرسم توجه کنید و پاسخ بدین. کیف پولی انتخاب کنید که از بیشترین تعداد رمز ارزا پشتیبانی کنه. مخاطب پرمخاطبترین و معتبرترین کیف پول دنیا باشه. رابط کاربری ساده و در عین حال کامل داشته باشه. 24 ساعت شبان روز در 7 هفت روز هفته پشتیبانی فعال برای کاربران داشته باشه. و انواع کیف پول دیگه سازگار باشه. مخصوصاً سازگاری با کیف پول های و اما سوالات؟ هر چند وقت یک بار معامله میکنم، آیا به صورت روزانه یا گهگاهی معامله معامله میکنم؟ چه چیزی رو میخوام معامله کنم؟ آیا فقط به دنبال خرید و ذخیره بیت هستم یا به انواع مختلف ارزهای دیجیتال مثل altcoin و استیبل علاقه علاقمندم؟ چه میزان پول برای سرمایه گذاری در نظر گرفتم؟ آیا قصد دارم در آینده مقادیر زیادی ارز دیجیتال جمع کنم؟ چه عمل کردی در کیف پول نیاز دارم؟ آیا قصد دارم کار خاصی را با ارزهای دیجیتال به غیر از تجارت ساده انجام بدم؟ صرافی ارز دیجیتال بیت ارز صرافی عمل و مطمئن برای خرید و فروش ارز دیجیتال. امروز امنیت عرزهای دیجیتال در ایران جزو مباحث مهم و مورد توجه قشر کسیری از افراد قرار گرفته ها باید امنیت خرید ارز دیجیتال همچنین فضای فروش اون رو تمین کنن. صرافی بیت ارز به عنوان صرافی پیش رو در ارائه متود های گوناگون در بحث خرید و فروش تضمین کننده امنیت ارز دیجیتال برای کاربران خودشه. این مجموعه در کنار قرار دادن سرویش برای تبادل رمز ارزها در پلتفرم خود مثل P2P، خرید و فروش فوری و ترید با ارائه سیستم پشتیبانی لحظه‌ای در تلاش تا رضایت و امنیت کاربران خودش رو به بهترین شکل تمین کنه و اما سخن پایانی با گسترش روز افزون دنیای رمز ارزها روش های و استفاده از کاربران اون هم هر روز بیشتر و عجیبتر میشه. یادمون نره که برای ورود به این فضا حتما اطلاعات کامل و مناسبی کسب کنیم. بعد به تجارت در این زمینه بپردازیم. اما با رعایت نکات گفته شده، میشه اطمینان داشت که تا حد بسیار زیادی از آسیب سارقان در امان خواهیم بود. همینطور شرکت‌ها و سیستم‌های زیادی به صورت شبان روزی در تلاش هستند تا امنیت رمز ارزها و تمامی قسمت‌های مربوط به اون رو افزایش بدن. میفرمایم موضوع این پادکست رو هم دوست داشته باشین. سپاس از اینکه گوش دادین به این پادکست و همراه من بودین. تا یه پادکست دیگه خدا نگهدار.